0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada Se levantó de madrugada cuando todavía era muy oscuro Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron «Todo el mundo te busca» Él les responde, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Alabado sean Jesús, María y José, muy, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Bueno, pues ya hemos terminado esta etapa, este mes intenso, litúrgico, Adviento, Navidad y también en la vida de Radio María, esa campaña en la que hemos compartido pues tantos momentos bellos de familia, de unión, de oración, de gestos, de generosidad, de caridad, los testimonios de lo que hace Radio María en vuestra vida. Evidentemente termina la campaña, pero no termina esta comunicación, ni tampoco termina esa vuestra ayuda, porque en el día a día, Radio María vive gracias a tanta gente buena que la sostiene con su oración, con su voluntariado, absolutamente imprescindible, ya lo he contado muchas veces, cuando otras cadenas se enteran de que emitimos 24 horas, 7 días, y piensan, pues tendrán más o menos el personal que nosotros, que pueden ser de 100, 300 personas, 900, pues no, no, no llegamos a los 30, ni siquiera toda esa jornada completa se quedan y dicen ¿cómo es posible? Bueno, pues porque luego hay centenares de voluntarios, claro. Así que voluntariado y luego económicamente tampoco se lo creen, que podamos subsistir sin publicidad, es el milagro de la Virgen María en el mundo entero. Y ese milagro en España lleva realizándose casi, casi, casi... A ver, a ver, tenemos por aquí a Marta Troyano. Buenos días, Marta.
1: Uy, madre mía, padre, me ha pillado a mí con los cálculos de los números fatal.
0: A ver, a ver, a ver, si sabes tú que eres de las últimas incorporaciones, ¿cuántos años lleva Radio María en España?
1: Pues creo, si no me fallan las cuentas, que va a hacer 24 años.
0: Menos mal, muy bien, has acertado. El día 24 de enero cumplimos 24 años, 24 el 24, así que celebraremos ese cumpleaños y eso significa que el año que viene bodas de plata. Bueno, pues una historia de amor en la que ya hay los primeros, varios de ellos, tanto los que la trajeron en la radio, por ejemplo, Pilar Sartorius, como voluntarios, como la que coordinó voluntarios muchos años, Elena Navarro, en fin, muchas personas, recientemente otra voluntaria, Teresa Benito, pues que el Señor ya ha llamado a su presencia. Estamos aquí de paso, pues igual que el último día del año nos dejó Benedicto XVI, pero. La labor sigue. Hemos oído en el Evangelio de la Misa de hoy, todo el mundo te busca, lo sé, para no todos necesitamos de Cristo. Y precisamente, Marta, uno de los testimonios que yo creo que no nos dio tiempo a leer en la campaña de ayer, yo lo he visto ahora esta mañana. ...que había llegado al, al WhatsApp, creo... ...pero me lo han remitido al correo... ...si te parece, léelo tú misma.
1: Sí, pues nos dice... ...buenos días, soy Susana... ...y voy a contaros mi historia con Radio María... ...en mi familia somos tres... ...mi hijo, que se considera ateo... ...yo, que estoy en proceso de conversión... ...y me consideraba agnóstica... ...y mi hija, que es creyente... ...el 3 de octubre de este año... ...me diagnostican un cáncer con metástasis en grado 4... Me ingresan y al ser inoperable comienzan con la quimioterapia. En esos días terribles, mi hija me regala un rosario que le dieron las chicas de la residencia de Arroyo Molinos. Una noche de dolor insoportable, cogí las instrucciones que venían con el rosario, pero después de varias horas era imposible rezarlo bien, ya que la quimioterapia me produjo una encefalopatía. Entonces busqué en internet y ahí estaba Radio María con los audios que ahora escucho cada noche y que ahora que estoy en casa me acompaña a cada momento. No tengo palabras para agradeceros vuestra ayuda en mi proceso de conversión. La aportación por Bizum que hago es solo una gota más para que sigáis con una labor milagrosa.
0: Una labor milagrosa, no evidentemente no la hacemos nosotros, la hace el Señor, la hace la Virgen María, pero es verdad que se sirve de medios sencillos, como es esta radio, en la que somos los primeros sorprendidos de a dónde llega y lo que ocurre. Pues rezamos por Susana esa sanación de cuerpo y alma. Muchas veces el Señor permite nuestro dolor, nuestra enfermedad, precisamente ahí, nos encontramos con Él. A veces necesitamos esos palos, esos esas tormentas en la vida para encontrarnos con Cristo. También teníamos este, sí creo que lo habíamos leído, pero vale la pena releerlo eh, porque vemos que tenemos oyentes de, todo, de todas partes. Por ejemplo, lo de Alemania tienes también ahí este este otro mensajito.
1: Sí, pues este nos dice, tengo 30 años, desde los 18 escucho la radio activamente. Siempre me ha ayudado muchísimo en mi crecimiento en la fe y también ha ayudado y sigue ayudando a los miembros de mi familia. He podido conocer más a Jesús a través de esta radio y experimentar la poderosa intercesión de nuestra Madre del Cielo. Hay muchos programas que me gustan mucho, pero por el trabajo y las actividades, no siempre los puedo escuchar en directo. En esos casos, tenerlos disponibles en el podcast es genial. Lo que sí que intento cada día es rezar los laudes y las completas en directo desde Alemania, que es donde vivo y trabajo actualmente. ¿Cómo me ayuda a rezar las completas con vosotros? ¡Cuánta paz me da! Por ello, y gracias a que mi trabajo es un regalo de Dios, doy un donativo de mil euros para que la radio siga llegando a muchos más necesitados del anuncio del Evangelio.
0: Me fijo en esta última frase, que siga llegando a muchos más necesitados del anuncio del Evangelio. De hecho, vive en una nación que, por desgracia, pues es de las que está más secularizada, incluso pues con esa crisis interna de la Iglesia. Es, y ahí tenemos Radio María, gracias a Dios, un equipo estupendo realmente, que está haciendo mucho bien. Y en todas partes pues ocurre este milagro. Y en efecto, hemos tenido muchos donativos... Es verdad que en general más pequeños que otros años, lógico, por la crisis, de hecho, pues bueno, ahí así un poquito justitos, pero el señor va haciendo y desde luego nos impresionó los gestos de amor de personas que decían yo estoy con lo último que me queda y esto último tres euros, un euro, eh, pero lo, los dono. También ha habido muchos donativos eh, de tipo simbólico por los años de matrimonio, por los años que he cumplido, porque mi hijo ha hecho esto, lo otro, por ejemplo, tenemos ahí otro también. De, de alguien que había cumplido años
1: Sí, dice, buenos días Padre Luis Fernando, Yolanda y todo el equipo de Radio María Feliz año, acabo de hacer mi donativo de 100 euros, iba a ser 56 por los años que cumplí ayer pero mejor 100 por todo lo que a diario me regala la Radio de la Virgen Mi nombre es María, un abrazo fuerte para todos y bendiciones para la campaña Unidos en oración
0: Unidos en oración María llevas el nombre de la Virgen, pues en fin, una pequeña muestra de los muchos mensajes que por supuesto siempre podéis enviar a este correo testimonios@radiomaria.es. Aunque hayan terminado los programas especiales, de, de la campaña, pero bueno, aquí en este primer momento del catecismo podemos irlos compartiendo testimonios arroba .es, y por supuesto ese, ese donativo diario una cosa es la colecta extraordinaria que terminó ayer y otra cosa es que el día a día pues seguimos necesitando cada mes de la ayuda de todos, pues ya sabéis que siempre a partir de las 9 de la mañana habrá alguien en el 91, 822, 8010. También este mes, para hacer ese regalo a Radio María en sus 24 años, pues podéis hacer ese regalito. Y luego en la página web hay dos pestañas que queremos resaltar. Bueno, una, la donde se explica los donativos, ¿verdad, Marta? ¿Cómo se pueden hacer?
1: Sí, en la pestaña donativos, eh, ¿cómo donar? Ahí viene explicado perfectamente todo, pero de todas maneras, si le surge cualquier duda, como ha dicho el padre, en el 91-822-8010 pueden en resolver estas dudas en la página web radiomaria.es, pestaña donativos.
0: En esa tenéis, por ejemplo, el, el método estrella de esta vez, porque hasta ahora se había usado muy poco y esta campaña hemos visto que cada vez lo habéis usado más. De hecho, nos lo decía también Susana, el bizun, el Bizun. Este sistema, que yo no he en mi vida, yo no lo tengo, pero en fin, gente joven es el que más usa, pues el código nuestro es el cero 48. Pero sobre todo, yo quería insistir en que cada vez, también lo hemos visto en estos mensajes, cada vez son más las personas que usan los podcasts de Radio María o que nos piden esos recopilatorios. Ya se va dejando el sistema del CD, del DVD, aunque por supuesto seguimos teniéndolo, cada vez se usa más el pendrive. Bueno, sea en un soporte o sea en otro, ¿dónde se puede encontrar el catálogo de todos esos recopilatorios que vamos realizando, Marta?
1: Pues en pedidos de programas, ahí en nuestra página web tienen el catálogo con todos los recopilatorios que hemos preparado y luego en la pestaña de podcast pues también tienen ya eh, destacados varios recopilatorios que hemos preparado últimamente, como Benedicto XVI o Jesús de Nazaret de Benedicto XVI.
0: Así es, así que en la web radiomaria.es, si vais arriba del todo a la derecha, ahí es donde viene esa pestañita que dice pedidos de programas. Bueno, pues... Finalmente indicamos que este domingo tenemos una de esas retransmisiones más o menos mensual que hacemos de un rosario especial que, que pidió la Virgen María en una aparición reconocida. En Radio María nunca hablamos de una manera oficial de, de apariciones hasta que han sido plenamente reconocidas por la Iglesia. Pues bien, hay una en Quibejo, en Ruanda, que así fue, reconocida Y hay un santuario al que, por cierto, aportamos una parte de la maratón del año pasado, ya están empezando las obras... De, si, o, o están en, en el proceso, porque en África las cosas suelen ser bastante lentas, pero bueno, ya están en ello, de hacer ahí un, un centro de espiritualidad para los sacerdotes directores de, africanos de Radio María. Y este domingo tenemos retransmisión, ¿verdad?
1: Sí, así es. A las 3 de la tarde, a las 2 en Canarias, nos vamos a ir hasta, hasta este santuario de Nuestra Señora de Quibejo para rezar el Santo Rosario de los Siete Dolores de la Santísima Virgen.
0: Así es. Pues nada, vamos adelante. Con estábamos, Habíamos empezado eh, a tratar de la Eucaristía en el Catecismo. Hicimos unos programas especiales al fallecer Benedicto XVI sobre su magisterio. Magisterio, un poquito hablamos de la Eucaristía y hablamos también de la esperanza. Bueno, podríamos pasarnos años con su magisterio, nunca acabamos, pero en fin, lo iremos citando, de hecho, como, como todo lo demás. Porque esto hay que insistir, a veces hay el mundo moderno que no tiene idea de, de teología se imagina, no sé, que la doctrina de la iglesia es así como en las demás instituciones, algo que de repente un día uno dice una cosa, luego se cambia, luego. no, 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 esto todo viene de la revelación de Dios en la que profundiza la tradición de la iglesia, la transmite, mejor dicho, y el magisterio profundiza en ella de una manera, digamos, acumulativa, en continuidad. Lo que enseñó un Papa hace siglos sigue siendo algo útil para nosotros. No es que como ya has pasado, no, no. Todo va en, en, ese, en ese caudal de profundización doctrinal y espiritual que nos va enriqueciendo, pero siempre en continuidad. Por eso seguiremos y seguimos eh, usando, y es lo que hace el catecismo, textos de hace 20 siglos, 15, 6 o 20 años, nos da igual. O de ahora mismo, porque todo es de la misma iglesia. Pues damos gracias al Señor por este gran regalo, pero vamos a retomar ese, esa segunda sección de nuestro programa, esos artículos que escribía años a el que fue un gran periodista y sacerdote que realmente escribía de maravilla y siempre nos da pinceladas buenas para nuestra vida, hoy en concreto, de que sepamos ver las cosas. Con, con esos ojos positivos, hemos empezado un año, decimos feliz año nuevo y muchas veces nos amargamos porque solo vemos lo negativo. Vamos a escuchar lo que nos contaba en un artículo el padre José Luis Martín Descalzo. Un ciego en San Pedro, un artículo de hace años de José Luis Martín Descalzo. De las aventuras de mi vida, una de las más emocionantes me ocurrió en la plaza de San Pedro, en Roma. La tarde anterior me había llamado un sacerdote amigo mexicano para preguntarme si estaría muy ocupado la mañana siguiente. Era domingo y le dije que no que los festivos no había sesión conciliar. Esto le ocurrió, por tanto, durante el tiempo del concilio Vaticano II. Además, por entonces, los periódicos españoles tenían la inteligencia de no aparecer los lunes, ¿es verdad? No había periódico, los lunes descansaban, había lo que se llamaba la hoja del lunes. Bueno, ¿podía entonces hacerle un favor? inquirió el mexicano. No a él personalmente, aclaró, sino a un amigo suyo que necesitaba que alguien le explicase la basílica de San Pedro. Le dije que sí, pero insistió mi amigo con una voz cargada de misterio, este es un turista muy especial. ¿Algún personaje? pregunté. no, un ciego. Hizo una pausa aprovechando mi desconcierto y añadió, quiere ver la basílica y yo he pensado que no la vería mal a través de de tus ojos aquella noche me acosté nervioso, ¿sería yo capaz de hacer ver la basílica a un ciego? ¿cómo explicarle naves y columnas cúpulas y retablos? las sorpresas empezaron cuando Lorenzo Tapia que así se llamaba, descendió del autobús 64 que paraba justamente a la puerta de la sala de prensa y a 200 metros de la plaza vaticana Tendría como 25 años. Pero, ¿cómo te han dejado venir solo en autobús? Oh, sonrió con sus ojos apagados. Estoy acostumbrado a ir solo por Los Ángeles, la ciudad donde vivo. Ya no es fácil que me asuste. Pero, ¿cómo te orientas? ¿Con radar? Ah, no, siguió riendo. No tengo ningún radar. A veces tropiezo, como todos los ciegos, pero soy ágil, ágil, y no suelo caerme. Y si me caigo... No me voy a enfurruñar por eso. También los que veis tropezáis, ¿no? Lo más que me puede ocurrir es que me pegue con un muro, pero eso me hace gracia. Tal vez sí, tengo un radar. La alegría y la decisión de hacer las cosas lo mejor, lo mejor que puedo. Yo había comenzado a temblar, os lo aseguro. Le pedí que nos sentáramos un rato antes de ir a la Basílica y allí en la terraza del Café San Pedro... Me explicó que estaba ciego desde los 11 años, que al perder la luz vivió mucho tiempo en una terrible agonía, hasta que descubrió que dentro tenía un corazón y que eso le bastaba para ser feliz. Desde entonces había decidido no arrinconarse, vivir como si sus ojos continuaran iluminándole sin acurrucarse en su propio pánico. A veces, me explicó, al lanzarse solo por las calles se perdía y terminaba en el sitio opuesto al que se dirigía. Al principio esto le daba miedo. Luego comprendió que tampoco importaba, porque en ese nuevo sitio siempre encontraba a alguien que le ayudaba, alguien de quien podía hacerse amigo. Porque, aseguró, como si formulase un dogma, todos los hombres son buenos. Sabes que eso no es cierto, arguí. Quien no lo sabes eres tú, sonrió de nuevo. Hay que ser ciego para saber que la humanidad es buena, a veces un poco loca, eso sí, porque hace falta estar loco para ser malo. No es que todos los locos sean malos, sino que todos los malos están locos. Siguió hablando durante muchísimo tiempo, sin que yo me atreviese a interrumpirle. Me explicó cómo había aprendido a tocar la guitarra, cómo había logrado concluir sus estudios de intérprete oficial en Estados Unidos... ...cómo cada verano se iba con sus ahorros a ver un nuevo país... ...tengo a veces problemas, decía... ...pero ya sé que en la vida todo se arregla... ...esta frase parecía resumir toda su filosofía del coraje humano... ...esta y una terrible fe en la condición humana... ...para entenderse con los desconocidos, añadía... ...basta un profundo interés por la vida y la personalidad de los otros... Basta con no tener miedo y admitir la profunda necesidad que todos tenemos los unos de los otros, yo de ellos, ellos de mí, porque todos están ciegos de algo. Esta última frase me golpeó como un latigazo, yo también estaba ciego de corazón, de falta de fe en la condición humana, ciego de cobardía. Pero Lorenzo no me dejó estar mucho tiempo en mis meditaciones. Ahora, dijo cogiendo mi mano, veamos la basílica. Y como notara mi pulso agitado, rió de nuevo y añadió, si diría que soy yo quien te conduce a ti. Era verdad. Me dejé conducir por su alegría y me zambullé en aquella plaza que visitaba todos los días, pero que realmente pisaba entonces por primera vez. Con los ojos cerrados, tratando de imaginarme cómo la vería él, fui explicando la fuga de las columnas, el mármol de las estatuas, la geometría de la fachada, la luz flotante de la cúpula. Pero al hacerlo, comencé a darme cuenta de que yo estaba hablando de la basílica interior y pensando que jamás Miguel Ángel construyó nada tan hermoso como una alegría, como esta alegría invencible que hacía ver a mi amigo y le daba aquella fantástica confianza en los hombres. Cuando volví a abrir los ojos, me sentí rodeado de ciegos, de gentes que hablaban de dinero, de esperanzas baratas, de gentes que veían con los ojos, pero no con el alma. Pidamos al Señor ver nosotros con el alma, con los ojos del corazón, con los ojos de Dios. En definitiva, eso es la fe. ha gustado la historia.
2: Pues
1: sí, además contando con que voy a ir pronto a sí, pues ya lo voy a ver de otra manera.
0: Mira qué bien, pues a mirar así, con esos ojos de profundidad. Sí, bueno, sí. pues con los ojos de la fe es como hay que mirar más que nada este gran sacramento, pero que ciertamente nos pide la mirada de la fe, la Eucaristía. Os recuerdo que habíamos comenzado a tratar Dentro de esta segunda parte del catecismo, que es la liturgia, y dentro de su segunda sección, que son los sacramentos, habíamos tratado del bautismo y de la confirmación, y estábamos comenzando el artículo tercero sobre el sacramento de la Eucaristía. Habíamos visto un par de números de introducción, un poquito, qué es la Eucaristía y su y su, digamos, una visión de conjunto de sus dimensiones. Pero ahora entramos ya en un primer apartado brevecito, pero que nos dice algo pues muy importante, y es que la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida eclesial. Vamos, que es lo principal que tenemos, el mayor tesoro, el mayor regalo, un resumen de todo. Una fuente, la fuente, de donde nos viene la fuerza para todo lo que hay que vivir, la vida cristiana. y la cumbre, lo máximo que tenemos. Esto nos lo va a decir en cuatro números, del 1324 al 1327. Así que empezamos por el primero, 1324.
1: La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ellas se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua.
0: Este número está hecho con dos citas del concilio Vaticano II. La primera de la, del principal documento, la Lumen Gentium, la constitución dogmática sobre la Iglesia. La Eucaristía es fuente y cumbre, aunque la primera edición traducía cima, bueno, viene a es ser lo mismo, fuente y cima, fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Fuente y cumbre. Fuente es la fuente de donde nos viene, esa energía, esa gracia de Dios que permite pues todo, permite que tengamos esa visión de fe, que tengamos la fuerza para amar, que nos nos da, nos va transformando el corazón, fuente y cumbre, porque es lo máximo que tenemos. ¿Y por qué? Pues eso nos lo dice la segunda cita que está tomada del decreto de los sacerdotes, Presbiterorum Ordinis, y dice esto, los demás sacramentos como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, vamos, todo, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. Y entonces la segunda frase nos, ya nos da la pista del porqué. Porque la Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, a Cristo mismo, nuestra Pascua. Claro, todo, todo, todo en, en la Iglesia, todo lo que nos da la vida divina, pues es una acción de Cristo. Pero no es de la misma forma la acción de Cristo en el bautismo que en la Eucaristía, porque en la Eucaristía no solo está la acción de Cristo y los frutos de su acción, sino su propia entidad, incluso corporalmente. Porque como Dios, Dios está en todas partes, pero como hombre no es lo mismo, no es lo mismo la presencia que tienen en la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad, el hombre Cristo Jesús, ciertamente, en un estado glorioso, que ya no está sujeto a las condiciones, a las leyes de la física en este mundo, es verdad, y por eso puede estar a la vez en todos los sitios, en, en, quiero decir, en, en todos los agrarios, en el cielo, etcétera. es verdad, pero, pero... Pero hay una diferencia entre esa presencia y otros modos de presencia. Ahí está Cristo mismo corporalmente. Bueno, esto nos cita, nos dice que podemos repasar lo que ya vimos hace bastante tiempo en el número 864. Este número, el catecismo, pues hace muy bien en ayudarnos a relacionar las distintas secciones y partes del catecismo Para que veamos precisamente la armonía de la doctrina católica La verdad es sinfónica Y este número 864, habíamos visto en él algo que aquí se nos ha recordado Y es que todo lo que se hace en la iglesia, incluida las obras de apostolado están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. Vamos a repasar ese número que vimos hace ya mucho tiempo, así que razón de más para repasarlo. El 864.
1: Siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen de todo el apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado, tanto el de los ministros ordenados como el de los laicos, depende de su unión vital con Cristo. Según sean las vocaciones, las interpretaciones de los tiempos, los dones variados del Espíritu Santo, el apostolado toma las formas más diversas. Pero la caridad, conseguida sobre todo en la Eucaristía, siempre es como el alma de todo apostolado.
0: Bueno, esto es importantísimo a nivel práctico, muy importante lo que aquí se nos viene a decir. Porque en la Iglesia, pues... Y la verdad es que yo, yo lo que he conocido, la inmensa mayoría de los sacerdotes que he conocido no paran, trabajan mucho, de religiosos, de, de cuántos laicos comprometidos, cada vez más, pero tenemos un peligro. Y es que me creo que, que soy yo el, el que hace, el que organiza y cuantas más cosas hagamos, y a veces entramos en ese activismo, en no parar, y esto y lo otro y no sé qué, y claro, se nos olvida que esa frase que dice Jesús, sin mí no podéis hacer nada. Vamos a pensar esto. Yo quiero escribir algo. Quiero escribir. Tengo una inspiración. Me viene una, eh, una inspiración creativa. Pues un, un artista, un escritor. Entonces voy a escribir, pues lo que sea, una novela, lo que sea. Muy bien. Pues pueden ocurrir dos cosas que me dificultan esa escritura. Una, claro, que tengo una parálisis. Cuando yo a escribir, ay, que qué me ha pasado en el brazo? Que no me responde. Que se me ha quedado paralizado. Que me ha pasado esto. O que tengo tal una tendinitis, lo que sea, ¿no? Pues claro, no puedo escribir. Bueno, una posibilidad. Pero otra posibilidad, que tengo un problema neurológico, tengo un tipo de Parkinson, lo que sea, que, que el brazo se me mueve, que no hay manera, que no puedo escribir, porque es que estoy aquí bailando el brazo. Pues ni por una cosa ni por otra puedo escribir. Bien, pues eso es lo que nos puede pasar. Una posibilidad, estoy paralítico. Bueno, no... No, Realmente no me muevo, estoy muy comodito, aquí no doy golpe, entonces es la pereza y qué es eso de, bueno, ya, ¿que, que le llaman, señor párroco, bueno, bueno, ya, ya iré, ya iré, eh, tengo ahora mi, mi hora santa, la siesta, eh, y aquí se muere el otro, ya, ya, que no hay prisa, hombre. Pues, pues no puede ser y que ese catequista que no prepara la, bien una posibilidad, pero la otra posibilidad es la contraria. Estás en mil cosas corriendo, no atiendes de verdad a las personas porque porque no llego, porque esto no estás unido al Señor, entonces no das a Cristo te das a ti mismo, más bien das tus prisas, ni siquiera te das a ti mismo, das tus nervios. Entonces saltas por cualquier cosa y te enfadas y... No, 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 eso al final no da fruto. Esos santos que hemos conocido que no paraban, como Juan Pablo II o Malamé Teresa, pero uno notaba, y lo nota en otras personas que uno ha conocido, que hay una actividad intensa y fuerte que viene de Dios y se nota en que se hace con paz, con serenidad, con profundidad, mirando a cada persona, no usándolas como instrumentos para para esa una labor de eh, nerviosa, no, no. Eso es, pues claro que sí. y eso es lo fecundo, lo que viene del Señor. Por eso los santos han tenido mucho tiempo de oración. Esto es eh, emblemático y se ha recordado mil veces la Madre Teresa de Calcuta y sus monjas, antes de irse por las calles a no parar con los pobres enfermos, pues horas de adoración. Y hubo una, un momento en los inicios de las Misiones de la Caridad, que esto ya digo, se ha contado varias veces, en que las, las hermanas le decían a la Madre, Madre, que no llegamos, que es que no nos da el tiempo. Y hacían una hora de adoración por la mañana, y dijo, la Madre, vamos a hacer dos. Pero bueno, que vaya respuesta más rara. Pues en efecto, desde entonces... Llegaron mejor a las cosas, porque esa, esa, esa mayor dosis digamos de oración les daba una fuerza especial, una energía especial. Es que es verdad. Por eso, la Eucaristía es la, la fuente de la fecundidad del apostolado, sino mucho ruido y pocas nueces. Y viene aquí esta expresión del Concilio Vaticano II, el decreto precisamente del apostolado de los seglares, Apostolica en, en que dice que la caridad la caridad es el amor de Dios que entra en nuestro corazón, la caridad que sobre todo no se nos da en la Eucaristía, es como el alma de todo apostolado. Por cierto, título de un famosísimo libro muy recomendable, El alma de todo apostolado, que escribió un monje benedictino, Don Sotar, a mí este libro y a otros amigos míos cuando éramos jovencitos universitarios, nos ayudó mucho precisamente a esto. A, a no caer en el activismo, a darnos cuenta de que para hacer apostolado primero hay que dejarse apostolar, dicho así o irónicamente, por el Señor. Es decir, estar con Él, tener tiempo de oración, sin tiempo de oración, repito, mucho ruido y pocas nueces. Así que la Eucaristía fundamental para que todo lo que hagamos en la Iglesia sea provechoso, sea fructífero, porque entonces será acción de Cristo y no... De mis nervios. Vamos a pedírselo al Señor que su corazón, su sagrado corazón divino y humano, entre en el nuestro cada vez que estamos en adoración, que comulgamos, cada vez vaya configurando más y más el nuestro para que los demás, a través de mí, descubran su corazón de carne, su corazón que nos ama a cada uno de nosotros.
3: a latir en el seno de María el corazón de carne el corazón de Dios es un corazón que goza cuando ¡Sagrado!
4: la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
0: Así pues, estamos viendo en este 1324 que la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana. Santo Tomás de Aquino ya se preguntaba si en efecto es el principal de los sacramentos respondía afirmativamente daba varias razones nos fijamos en estas primero porque en ella se contiene al mismo Cristo sustancialmente mientras que los demás sacramentos comunican la gracia, los frutos de su obra pero no es esa presencia sustancial y corporal del mismo Cristo y segunda razón que daba eh, el mismo orden de los sacramentos nos hace ver que todos se ordenan a la Eucaristía Vamos a ver cómo explicaba esto. Bueno, pues por esa analogía que ya vimos eh, que hay entre el orden de los sacramentos y la vida corporal. Lo resume así Monseñor Rico Pavés en su tratado de los sacramentos de la iniciación cristiana. Los sacramentos de la Iglesia se ordenan al sostenimiento del ser humano en su vida espiritual. Esa vida, como la vida corporal, tiene un origen, un crecimiento y un perfeccionamiento. Pues bien, Bautismo y confirmación señalan el origen de esa vida eh, y el crecimiento. Bautismo, origen, confirmación, crecimiento. La Eucaristía, en cuanto a alimento espiritual, procura su perfeccionamiento. perfeccionamiento. Pero también, realmente, los demás sacramentos tienen que ver. Y lo sigue explicando Monseñor Rico Pavés, como todos ellos porque la, la penitencia bueno, nos dispone, nos prepara a recibir lo mejor, a estar pues limpios para, para recibir, recibir al Señor. Es un, un sacramento que que nos sana y que nos permite, pues, eso, recibir bien. Y el orden sacerdotal, pues, es el sacramento que permite, precisamente, hacer presente la Eucaristía. El matrimonio, pues, vemos en él eh, cómo la Eucaristía es. El desposorio entre Cristo y el cristiano, entre Cristo y el alma, bueno, pues es, es, es un, el símbolo, lo dice San Pablo, ¿no? el matrimonio y del, del desposorio de Cristo con la Iglesia, que de una manera muy especial se realiza en, en, la, en la Eucaristía. Y, y, y la unción de enfermos, pues también nos acaba de configurar con ese Jesucristo, eh, en, ese, en esa unión con Él. Que, que de una manera muy especial ocurre en la, en la comunión, en la eucaristía. Bueno, pues esto es lo primero que tenemos que tener presente. La eucaristía es la fuente y la cima o culmen de la vida cristiana. Y en la práctica, que no se puede llevar una vida cristiana seria sin una auténtica vida eucarística, sin adoración, sin participación seria y profunda en la santa eucaristía, sin comulgar frecuentemente, etcétera. Y esto, pues nos lo va a decir ahora el siguiente número, eh, nos va a matizar cómo en la Eucaristía están tanto la dimensión, digamos, descendente como ascendente de la obra de Cristo, que es Dios y es hombre. Vamos a ver cómo lo dice el número 1325.
1: La comunión de vida divina y la unidad del pueblo de Dios, sobre los que la propia Iglesia subsiste, se significan adecuadamente y se realizan de manera admirable en la Eucaristía. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre.
0: Bueno, pues aquí, esto es muy profundo lo que aquí se dice. Jesús es hombre, Jesús... Es Dios. Es Dios que baja del cielo a la tierra a redimirnos, a sanarnos, a santificarnos. Pero es hombre. Hombre que nos muestra cómo dirigirnos al Padre, cómo dar culto al Padre. Entonces tenemos dimensión descendente, el verbo se ha hecho carne, ha bajado a redimirnos, dimensión descendente, pero también dimensión ascendente. El verbo hecho carne, el hombre, Cristo Jesús, nuestro hermano, Cristo nuestro hermano, nos enseña a dirigirnos al Padre. Por tanto, las dos dimensiones, comunión de vida divina, porque la redención no solamente es sanarnos y perdonarnos los pecados sino darnos la vida divina esa vida divina, esa comunicación del Espíritu Santo es la que al entrar en nosotros nos va sanando nos va centrando en Dios al centrarnos en Dios esto que experimenta los conversos ¿no? por fin encontrar la paz es que, es que andaba pues, siempre mal, inquieto me faltaba algo al centrarte en Dios Tener esa serenidad interior, eso te ayuda también, obviamente, a, a tener caridad con los demás. Porque cuando uno está mal, inquieto, nervioso, es que estás que muerdes. Es que, es, que, es que, ¿pero qué le pasa a este hoy? Entonces, al centrarte en Dios, eso también te da la paz. Y por eso, comunión de vida divina y unidad del pueblo de Dios. Las dos cosas. En la iglesia se nos centra en Dios y se nos unimos unos con otros. La experiencia que tenemos en los encuentros, especialmente en los encuentros mundiales de, de la iglesia, de sean de familias, de jóvenes o lo que sea, uno tiene al lado a alguien que no ha visto en su vida, pero que te sientes más unido a él, que a tu vecino, que no, con el que no compartes la, la visión de la vida. En la Eucaristía se encuentra a la vez la cumbre de esa acción por la que Dios santifica al mundo en Cristo. Ahí está Jesucristo santificándonos, y del culto que los hombres damos a Cristo, y por Cristo y el Espíritu Santo al Padre. ¿Yo cómo puedo realmente tener la relación que debo tener con el Padre? Jesús se lo dice a la samaritana, en espíritu y verdad, es como hay que dar culto al Padre, no meros gestos externos, en espíritu y verdad. Eso no significa solo, digamos, con sinceridad y desde el corazón, que también, sino en San Juan, que no dice palabras sin, sin trasfondo, significa en el Espíritu Santo y en Cristo, que es la verdad. Bueno, Aquí podemos recordar la encíclica Lumen Fidei, que, como nos dijo el Papa Francisco, es suyas del Papa Francisco, pero la, 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 la firma partiendo de lo que ya estaba prácticamente escrita por Benito XVI, y él retoca cosas, pero bueno, en definitiva, es una encíclica del Papa Francisco. Al número 44 viene a decir esto de otra manera, muy teológica, donde se ve, pues, pues eso, el, eh, se, se nota la, la teología... De su predecesor decía así, la naturaleza sacramental de la fe alcanza su máxima expresión en la Eucaristía, que es el precioso alimento para la fe, el encuentro con Cristo presente realmente con el acto supremo de amor, el don de sí mismo que genera vida. Claro es que en la Eucaristía está ese Jesucristo que nos ha dado la vida, nos la está dando ahora, de otra manera, ahora no es cruentamente, eso ya lo hizo en la pasión, pero tiene ese mismo amor. En la Eucaristía confluyen los dos ejes por los que discurre el camino de la fe. Por una parte, el eje de la historia. La Eucaristía es un acto de memoria, actualización del misterio, en el cual el pasado, como acontecimiento de muerte y resurrección, muestra su capacidad de abrir al futuro, de anticipar la plenitud final. La liturgia nos lo recuerda con su odie. Odie es una palabra latina, significa hoy. Hoy Cristo nace en la tierra, hoy Cristo ha muerto por ti. La liturgia hace presente como el hoy, nos lleva a esos misterios de lo que ocurrió. Es una mirada al pasado, pero no mero recuerdo subjetivo, sino actualización. Esa gracia que, se nos, que el Señor nos consiguió entonces, se nos da ahora. La liturgia nos recuerda con su hoy, el hoy de los misterios de la salvación. Pero por otra parte, confluye en ella también el eje que lleva del mundo visible al invisible, en la Eucaristía aprendemos a ver la profundidad de la realidad. El pan y el vino se transforman en el cuerpo y sangre de Cristo, que se hace presente en su camino pascual hacia el Padre. Este movimiento nos introduce en cuerpo y alma en el movimiento de toda la creación hacia su plenitud en Dios. En fin que con la Eucaristía estamos tocando, en definitiva, el misterio de Dios. Por tanto, siempre va a ser algo que nos supere, que nos desborde, que nunca aprovechemos del todo, porque es un océano infinito. Pero por poco que nos acerquemos, por poco que pongamos ahí los labios, siempre vamos a enriquecernos. y claro, se entiende que si lo, si lo hacemos con buena actitud, buena disposición y como decía antes, preparado por los otros sacramentos. Uno no puede comulgar sin estar bautizado, sin estar en gracia, y por tanto habiendo confesado si sí lo necesita, etcétera, etcétera. Pero desde luego es, es la fuente, vamos, no la fuente de un río, es que ese, como digo, es un océano, porque ahí está Dios hecho carne, dándonos su vida, dándonos la vida divina como fruto de la entrega de su vida humana, de esa entrega que realizó toda su vida, pero que culminó en la cruz. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, y ese espíritu no solo fue su alma, sino que nos comunica el Espíritu Santo como cabeza del cuerpo místico. Bueno, seguiremos viendo esta centralidad de la Eucaristía, pero vamos a dejarlo aquí para meditar en todo ello, para dar gracias, y también tenía por ahí alguna consulta, y si ahora queréis añadir alguna, y nos, nos recuerdan cómo podéis hacerlo.
4: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo.radiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668. 594-383 668-594-383
0: que nos da el Señor, la Eucaristía. Cuando decían a Santa Teresa, ay, si hubiéramos vivido en tiempos de Jesús, decía, pero bueno, qué tontería es esa, si lo tenemos aquí, si lo tenemos más cerca, antes había que ir a buscar dónde está, está en Cafarraún, uh, hay que ir a Cafarraún, no, no, ahora lo tenemos aquí, en nuestros sagrarios gran regalo. Nos escribí hace unos días Irene y Torres, recordándonos o anunciándonos, ya dimos la noticia como el obispo don Demetrio de Córdoba ha inaugurado una nueva capilla de adoración perpetua en la parroquia de la Sagrada Familia de Lucena gracias a Dios se van estableciendo cada vez más lugares de adoración perpetua día y noche y poder hacer turnos de adoración al santísimo eso es una maravilla y María Flor también nos había recordado que este año 2023 es un año especialmente marcado por Santa Teresita del Niño Jesús. También lo dijimos, pero no es malo que lo recordemos, que se han cumplido el 2 de enero 150 años del nacimiento de Santa Teresita, 100 años de su beatificación el 29 de abril, también el 200 de aniversario del nacimiento de su padre. Y recordemos que el matrimonio de Luis y Celia es el primer caso en que fue en la misma ceremonia la canonización del matrimonio. Hay otros casos de esposos santos, pero cada uno se canonizó por su lado, digamos, en distintos momentos. En cambio, ellos son los primeros que llegaron a la canonización en la misma celebración. Hay un matrimonio italiano que habían sido beatificados antes, pero los primeros canonizados son Luis y Celia. Y, de hecho, pues pronto en la primera sección de nuestro programa iremos relatando eh, aspectos de la vida de esta familia. Eh, también también recordamos que en el año 1997, 97, por tanto también se cumplen 25 años, todo coincide, fue proclamada Santa Teresita doctora de la Iglesia y un oh, milagro, la UNESCO también hace, tiene presente este aniversario 150 del nacimiento de Santa Teresita de Niño Jesús, reconociendo su contribución. Eh, eh, cultural, educativa y espiritual de esta jovencita que murió, no lo olvidemos con solo 24 años y desde su vida de clausura de Carmelita, madre mía, la irradiación que ha tenido, el bien que ha hecho infinidad de personas eh, la historia de un alma su, su, le pidieron, le mandaron escribir pues el relato de, de su vida en definitiva y lo que Dios había hecho en su vida y, y es una preciosidad dentro de la sencillez, dentro de su sencillez y su ingenuidad Muchas personas se han convertido y acercado a Dios gracias a ella. Pero teníamos una consulta también de Francisco Sánchez, que le ha entrado esta duda. Dice que, leyendo la Biblia, segundo libro de los Reyes, capítulo 20, se dice que Dios curó al rey Ezequías que estaba enfermo de muerte y se moría y le pidió a Dios que le curara y Dios le añadió 15 años más de vida. Y en cambio, leemos en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, que San Pablo le pidió a Dios por tres veces que le quitara una espina en la carne. Eso nunca se ha sabido ni se sabrá con certeza qué sería. Puede, fuere, puede que fuera una enfermedad, puede que no, ¿eh? no lo sabemos pero lo que está claro es que Dios le dijo que no. <ríe> le dice, te basta mi gracia, la fuerza se desarrolla en la debilidad. Entonces pregunta Francisco, ¿cuál fue el criterio de Dios en uno y otro caso? A uno le responde que sí, a otro que no. ¿Cómo puedo llegar a entender este asunto? Bueno, Francisco, comprenderás que yo no soy Dios, y por lo tanto yo no sé cuál fue el criterio de Dios. Eso para empezar, muchas de las preguntas que en mi vida con los grupos de catequesis, de jóvenes, etcétera, recibido y también en la radio, pues suelo responder esas preguntas al Padre Eterno, no a mí. Pero bueno, dejando aparte que en concreto cada caso, yo solo eso, pues yo no puedo responder, sí puedo decir lo que nos enseña la, la teología en este, sobre este campo de la providencia y de la oración de petición, que en definitiva, a ver si lo consigo resumir en pocas palabras es esto. Eh, Dios nos va guiando a todos de su parte, pero contando con nuestra libertad, claro, y permitiendo que nuestra libertad actúe bien o mal. Pero, de su parte, Él siempre busca nuestro bien supremo. ¿Cuál es nuestro bien supremo? Nuestra santidad, que es nuestra unión con Dios, que se consuma en el cielo. Eso es lo importante. Entonces, de cara a ese fin, de cara a ese fin, nos pide que pongamos medios, y entre esos medios está la oración. Hay cosas que se conceden si se piden, si ni siquiera las pides bueno, entonces uno pide y puedes pedir cosas espirituales eso seguro que Dios te quiere conceder Señor hazme santo, hazme, muy bien o puedes pedir cosas mm, corporales o materiales como es la curación de una enfermedad o de un determinado problema como digo que no sabemos exactamente a qué se refería San Pablo entonces Dios en su providencia hay, habrá veces que verá si sí, a esta persona le viene bien esto porque le va a ayudar aunque por un lado sea una curación corporal pero eso le va a hacer más agradecido, va a poder unirse más a mí, va a poder hacer bien. Bueno, pues en este caso, el Señor ve para él o para las personas que, que tiene encomendadas. Va a venir bien eh, para el último fin, que siempre es eso, la, la santidad y la salvación del pueblo de Dios. Para ese último fin le viene bien esta gracia concreta que pide ahora, que aunque sea, ya digo, de tipo material, eh, trabajo, lo que sea, le viene bien también espiritualmente, pues muy bien. O no, y entonces parece claro que en el caso de San Pablo, el señor vio que le venía mejor que se le quedara ese determinado problema, ese defecto, esa enfermedad, lo que fuera, porque si no, y esto ya es una interpretación mía, por supuesto, pero vamos, fundada, y así lo, lo ven muchísimos autores, muchas veces cuando todo nos va muy bien, y yo ya todo lo hago estupendamente, y. Muchas veces al final me hago autónomo, independiente de Dios, eso que decíamos antes, de que me olvido de que sin Cristo no voy a ningún lado. Mientras que si experimento en mí mi debilidad física, psíquica, moral incluso, espiritual, pues eso me ayuda a no creérmelo, a no ser autosuficiente, que es el pecado fundamental, la soberbia. Y San Pablo tenía peligro de soberbia. porque Era un hombre con muchísimas cualidades, con muchísimos dones desde siempre, y de hecho él lo dice, ¿no? Él lo dice. Entonces le vino muy bien esa conciencia de que él había sido un perseguidor y esa limitación, y por eso dios el Señor Jesús le dice, te basta mi gracia, la fuerza se te desarrolla en la debilidad. A veces pedimos cosas que no nos vienen bien espiritualmente. y Como Dios busca nuestro bien supremo, nuestro bien supremo no es que yo ahora esté muy sano, si antes después me tengo que poner malo y morirme, no voy a estar aquí 300 años. Entonces, bueno, pues al rey Ezequías el Señor vio que podía venirle bien a él, y, y en, el, en los planes divinos para, para el reino de Israel, el prolongar su vida, y otras veces no. Juan Pablo II, tenemos un caso muy claro, moría en ese atentado, según todo parece, era, era mortal. Y sin embargo, el Señor, a través de María, intervino y lo curó. Y le dio muchos años también de vida, muchos, más de los 15 de Ezequías. Sí, pero en cambio no le evitó el Parkinson, que lo fue machacando, otro tipo de enfermedades, caídas, no los evitó. Y tuvo una ancianidad físicamente dura, espiritualmente maravillosa, una santidad eximia que todo el mundo Incluso sus enemigos de primera hora reconocieron y se rindieron ante, ante ella. ¿Veis? Ahí tenemos un caso claro de que Dios puede, en un caso, evitar la muerte. Le salvó de la muerte en el atentado, pero en cambio no le quitó ese tipo de, de graves, de enfermedades, de sufrimientos de eh, que, que, que pasó en los últimos años de su vida. El fin último es el principal. Es esa santidad, esa unión con Dios, es y la salvación en último término, y de cara a ese fin hay aspectos físicos, corporales, materiales, etcétera, que pueden venir bien o pueden venir mal. Y Dios sabe más que nosotros, obviamente. Por tanto, repito, yo no puedo saber la última razón por lo que Dios en un caso hace un milagro, en otro no, pero sí sé que al final todo es para el bien supremo de cada uno y de la humanidad. Pues nada, a pedir al Señor su gracia y a fiarnos de lo que nos conceda. ¿De acuerdo? Pues hoy le pedimos su bendición para que este día, en efecto, pues también sea un paso más en ese colaborar en la, nuestra propia santificación y en el, el testimonio ante los demás, ser instrumentos para que otros conozcan a Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.